0: del 6 Sveriges statsminister Olof Palme är död. är du fan? Ja, det måste på se vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en mittenbässen en revolver kaliber 357. Inte två. Finns inte ett vapen. För jag har inget 95-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med er lyssnare. Om ni tycker om den här podden så kan ni gå till patreon.com/palmemordet och välja en summa ni vill donera per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal. Gör jag inga avsnitt, vilket har hänt med alla mina andra poddar i princip. Men aldrig mer än här. Så så får eh, jag inga pengar. Eh, en lämplig summa kanske är två dollar. Det motsvarar ungefär en, en kaffelatte varannan vecka till mig. Och det kanske ni tycker jag är värd. Patreon.com slash palmemordet. Om ni tycker att Patreon är superkomplicerat. Så funkar det med switch. Skicka mig ett meddelande på Facebook då. Men inbjudningarna till palmevandringen den 28 februari 2019. Kommer att gå ut på Patreon. Och enbart på Patreon. Det här avsnittet är också gjort i samarbete med Maxulin. Ett kosttillskott för män med testosteron magnesium och zink. Beställ via maxulin.se palme. I det här avsnittet ska vi fortsätta granskningen av högerextremismen inom Stockholmspolisen specifikt på VD1. och Jag tänkte börja med att citera vitboken som finns på kommunisterna.org. Eh, där säger de följande på sid 59. Elak K var den som byggde upp den högerextremistiska gruppen inom polisen i Stockholm. Elak var med och bildade han heter ju inte sådär utan namn gör gett då identitet. Elak var med och bildade Demokratisk allians 1967 och blev sedermera organisationens vice ordförande. Men det speciella med honom är att han var polis redan på 60-talet. Det var Elake K som gjorde rubriker genom att vid en Vietnamdemonstration uppträda med märket Viet Kong Hunting Club på sitt på sin uniform. Och det var han som vid olika sammanstötningar mellan demonstranter och poliser uppträdde så brutalt att han fick öknamnet Elake K. Om inte i pressen så väl bland dem som fick känna av hans batongslag. Det här är alltså från vitboken då som jag citerade här inte vad jag själv tycker. Elake arbetade intensivt där bristen på finess väl kompenserades av en ansenlig framgång. I början av 1980-talet är den högerextremiska gruppen inom polisen i Stockholm så stor och tongivande att polisledningen tvingas tillsätta en utredning för att granska dess verksamhet och utbredning. Resultatet blir att Elakek förflyttas. Han utpekas som centralfigur och drivande kraft inom den högerextremistiska gruppen. Men Elake K försvinner inte till någon undanskydd plats. Han sparkas snett uppåt till ordningspolisen där han blir nära medarbetare till chefen Sune Sandström idag när vitboken skrevs då chef för Säpo. Från denna position kan Elke K lugnt fortsätta sitt infiltrationsarbete. ELAKK K arbetade skymundan några år men 1986 dyker hans namn upp igen då som sekreterare i en grupp inom polisen som uträtt behovet av en särskild antoterroriststyrka av västtysk modell. i K är med och presenterar utredningsgruppens förslag som knappast är sensationellt om man betänker att den för detta ledande DA-medlem fungerat som dess sekreterare. Vi har kommit fram till att det behövs en antiterroriststyrka i Sverige konstaterar Elak och utredningen. Men undviker att precisera vad i detta behov består och vad styrkans arbetsgifter ska utgöras av. Men naturligtvis är det inte svårt att peka ut ELA-KKs bevekelsegrunder, tycker vitboken. Han vill skapa en pålitlig aktionsgrupp mot allt som är progressivt och vänster. Det är förstås väldigt intressant för vitboken att peka på de här... Eh, Högerextrema strömningar som ju är ja, på andra sidan den politiska skalan jämfört med dem. Och de fortsätter. Elake K var den drivande kraften bakom uppbygget av den högerextremistiska gruppen inom polisen i Stockholm. Men han agerade inte ensam. Vid sin sida hade han polisinspektör Polisman B. Också han med rötterna i demokratisk allians. Redan i slutet av 1970-talet lyckades Elake K och Polisman B skaffa sig ett slags kontroll över den polisiära verksamheten i Stockholm City, tror vid boken. Framförallt via en stark ställning inom Norrmalmsdistriktet där den högerextremistiska kärnan finns. Gruppen kan nu börja välja vilka som ska arbeta i City genom att polismän som anses opassande trakasseras och fryses ut. En bit in på 1980-talet tar gruppens verksamhet mer organiserade former. Det är nu polisman B börjar anordna sina kamratträffar. Vid dessa träffar sammanstrålar ett 20- 30-tal poliser, de äter middag, lyssnar på ett föredrag och diskuterar. Deltagarna kommer från olika delar av polisen i Stockholm, men kärnan utgörs av Normandspolisens A-tur och den så kallade baseballligan. Och kamratträffar är inte så oskyldiga som beteckningen anger. Det är fråga om rena fascistiska möten. Det förekommer tysk marsmusik, Hitlerhälsningar och föredragshållaren är undantagslöst från den yttersta högerkanten. Låt oss ge oss några exempel på föredragshållare. Göran A, kolumnist på Svenska Dagbladet, föredragshållare inom näringslivet och en av ideologerna bakom SAFs politisering av verksamheten. Lennart H. advokat i Stockholm, är anknytning till det ökända EAP. Lennarts föredrag inför Kamratklubben handlar om totalitär lagstiftningsteknik med slutsatsen att Sverige allt mer utvecklas till ett sovjet totalitärt samhälle. Lennart H. figurerar också bakom boken Högerspöket som är starkt kritisk till Olof Palme. Axel M, redaktör under andra världskriget aktiv nazist och redaktör för tidningen Den svenske nationalsocialisten. Vid krigsslutet dömdes Axel M till fyra månaders fängelse men idag är han aktiv moderat. Bernt O, rådman i Västerås, aktiv inom nysvenska rörelsen. Där han har varit andra vice ordförande bakom den svenska fascismens ledande ideolog Per E., Bernt Os föredragsämne titulerades Polisen inför domstol. Polisman Bs fascistiska möten bara nödtorftigt kamouflerade som kamratfester sticker dock i ögonen på vissa. Någon gång under 1985 slås larm om verksamheten och vi ser ju här hur mycket fel det finns i vitboken. De har inte bara stavat polisman Bs namn fel faktiskt, de har också då trott att larmet kom 1985. Men det här är ju inte så konstigt för skriven, eller vitboken är skriven strax efter mordet. Och de här uppgifterna kom ju inte fram förrän långt senare. Att det var redan 83 som larmet gick. Vitboken fortsätter. Polisledningen tvingar polisman B att sluta med arrangemangen. Men polisman B ger sig inte, även om kamratfesten upphör. Han fortsätter sin verksamhet i den så kallade kulturföreningen Suecia Avantus Gardie. Den har vi pratat om i samband med polisman A. Och Därför kommer också polisman B i deras papper. Vitboken fortsätter. Suecia Avantus Gardie, där den högerextremistiska gruppen utvecklar sitt domgänge, Nu tillsammans med likasinnande från Sveriges nationella förbund, Framstegspartiet, Sverigepartiet, BSS, svenska klubben och andra fascistiska och högerextremistiska organisationer. Inom Suecia Avantus Gardie bjöds en bred verksamhet. Föredragsverksamheten fortsatte i linje med kamratfesterna men därutöver kunde medlemmarna få lära sig mikrofonteknik med avlyssning på långt håll. Lyssna på fornordisk asapoesi, poesi Delta i Asa-utflykter. Det lät som någonting live skulle göra. Och se tyska krigsfilmer. Föreningen hade också närradiosändningar i Stockholm. Där man hade ett favoritämne framförallt och alla andra. Att heckla statsminister Olof Palme. Just detta. Ett närmare fanatiskt hat mot Olof Palme var en gemensamma nämnare mellan de delvis disparata grupper som befolkade Suezia Avantus Gardie, föreningens Kitt och sammanhållande kraft. I denna grupp dväljs alltså polisinspektör Polisman B- det är därför inte konstigt att han så snart han får höra om mordet på Olof Palme inte bara blir lycklig och glad utan också överväldigas av ett behov att få meddela sig. Och mitten i natten ringer han till en likasinnad polisbefälet polisman I på Normalm, chef för den beryktade a och utropar äntligen, nu är den fähunden död kanske är polisman B allt för upprymd eller kanske är det polisman I men i vart fall kommer samtalet och dess innehåll till allmän kännedom. Ja, och sen kommer vad vitboken tror händer Vi har ju tagit upp granskningskommissionens eh, version av det hela. Vi hoppar fram till sid 65 i vitboken. Till den ursprungliga kärnan av högerextremister inom polisen hör också Farbror Åke. Sedan några år instruktör vid polishögskolan och gården. Farbror Åke tillhör den svenska sektionen av World. Anti-Communist League VACL och har åtminstone ett tillfälle representerat den svenska sektionen på VACLs världskongress. Det kan ni höra mycket mer om i avsnittet om svensk extremhöger och VACL. Sen ger sig vitboken in på en sammanfattning av vad VACL gör men det får ni mycket bättre i avsnittet av den här podden. Men vad vitboken vill peka ut då är att det finns ett ett nazistiskt sammanhang inom polisen i Stockholm där Farbror Åke och Elake K var förgrundskur i början och nu är polisman B oerhört framträdande när vi kommer fram till 82-84. Huvudnumret i det här avsnittet och säkert det kommande avsnittet också om inte fler är rapporten om högerextremism, den som jag nämnde i polispåret del 4- och i 5. Men innan jag går in på själva rapporten, för jag kommer att läsa hela rapporten för er i princip. Jag, jag kan hoppa över några delar som inte är superintressanta. Så vill jag ge granskningskommissionens sammanfattande anmärkningar om de här, här middagarna. I granskningskommissionens arbete har en del framkommit utöver det som redovisas i Stockholms polistyrelsesrapport, alltså det vi gick igenom i förra avsnittet. Av de handlingar kommissionen stött på säkerhetspolisen framgick bland annat följande. I ett ärende benämnt SK 882 fanns en permärkt projekt Adolf, som jag nämnde tidigare, som till största delen tog sikte på de aktuella sammankomsterna. Permens innehåll utgjordes av vad som skulle ut som ett arbetsmaterial dit handlingar av olika dignitet hade förts. Huvuddelen bestod av vad som kallades en personförteckning. Upptagande ursprungligen 53 namn. Sedan hade ytterligare namn påförts mot slutet med blyert. Listan upptog då kommissionen tog del av den 63 punkter. Alla personer var inte poliser. Till exempel fanns en domare, en journalist och en advokat med. Och de hörde ni om alldeles nyss från vitboken. Den senaste påföringen verkar vara gjord i mars 1996. I permen fanns inledningsvis ett antal promemorier med allmänna beskrivningar av verksamheten. Bland annat en promemoria från mars 1983 med titeln Angående högerexamist sammanslutning med anknytning till poliskåren i Stockholm. Den innehöll uppgifter om polisman B- den uppgavs vara nazist och klart motståndare till rådande demokratiska statsskicket. Han sades ha stort inflytande inom polisen, som vi också nämnde i förra avsnittet. Sammankomsterna beskrevs. deltagarna uppgavs vara handplockade. 16 personer namngavs som deltagare. I följande promemoria anteckningar beskrevs fler sammankomster. Vilka som deltagit, vilka ämnen som hade avhandlats. Det framgick att de deltagande polismännen i stort sett alla kom från vd1. En promemoria från februari 1984 hade följande lydelse. Uppgifter om sammanslutning vid Stockholmspolisen som eventuellt kan betecknas som högerextremistisk. I mars 1983 blev det känt vid säkerhetsavdelningen att en här klubb fanns vid VD1 och att det inom denna fanns en dragning åt högerextremism. Enligt uppgifter hade klubben funnits åtminstone sedan början av 1982- dess ledare och organisatör av sammankomster är Polisman B. Klubben har sedan början 1982 till dags har haft åtminstone 11 sammankomster. Dessa äger regelmässigt rum i Fonderlindeska valven vid Västerlånggatan i Stockholm. Den här restaurangen finns kvar än idag och på bookertable.se kan man läsa Fonderlindeska valvet hittar du i Gamla stan i Stockholm. Under ett vackert valv från 1633 får den njuta av traditionell svensk husmankost i en avslappnad och stillsam miljö. Jag har inte varit där och nej, vi kommer inte att börja palmavandringen där heller. Granskningskonventionen fortsätter. Sammankallande är Polisman B. Någon kallelse eller affärsering förekom inte utan budskap om sammankomst framfördes muntligt var och en av Polisman B. Sen följer stycke som vi redan tog upp i förra eh, avsnittet i Lars Borgnes beskrivning av det här. Eh, sen kommer ett intressant stycke. Ämnen för föreläsningar är som regel i en anda som speglar polisman Bs politiska inställning. Följande kända ämnen har förekommit. Eh, överlevnad. Föreläsare från FOA, känd från kontakten med högerextrema organisationer. Kappruppning i öst kontra kapprustning i väst. Föreläsare... Som har förekommit två gånger. Namnet har maskats. Vänstervridningen i pressen. En föreläsare från idrottsbladet. Terrorism. En föreläsare från Foa. Andra föredrag har rört bland annat rätts- och skolfrågor. Föredragshållare utöver och vad nämnda har varit advokat. Namn blockerat. Fogligen Lennart Hådo. Kammaråklagare. Namn blockerat. Samt en tingsrättsdomare med flera. Vid säkerhetsavdelningen finns namnuppgifter på 40 polismän som vid något tillfälle besökt tillställningarna. Normalt brukar 25-talet besökare finnas vid sammankomsterna. I senare promemorier sades att sammankomsterna troligen upphört. Det fanns ingen dokumentation över att sammankomster skulle ägt rum efter 1984. I permen följde därefter registruppgifter och foton på de registrerade personerna. I något fall förekom tidningsklipp här och där fanns lösa blyersanteckningar om hos de aktuella personerna förekommande karaktärsdrag. Av såväl permens beteckning som det som sades i dess innehåll framgick att säkerhetspolisen gjort bedömning att sammankomsterna var att betraktas som nazistiska, eller i vart fall att de arrangerades av personer som rättligen kunde betecknas på det sättet. Det sades inte som i polistyrelsens rapport att nazisthälsning förekommer vid något tillfälle, utan att det förekommer. Uppgifterna av flera av deltagarna bara närvaras i något tillfälle och då kanske utan att i förväg ha haft sammanhanget alldeles klart för sig vann dock visst stöd i säkerhetspolisens material. Av det senare framkom det till också att gästerna utvaldes och inbjöds särskilt av polisman B som syntes ha ånjutit respekt hos i vart fall en del av sina kollegor. Det var alltså inga öppna möten. Kommissionen som utgår från att polistyrelsen via säkerhetspolisens föredragning fick tillgång till de uppgifter om sammankomsterna som finns hos säkerhetspolisen har mot denna bakgrund intrycket att polistyrelsens kommentar till företeelsen är något överslätande. Visst är ni det riktigt att man av företeelser inte kan dra några slutsatser om citat förekomster av en mer utbredd eller organiserad förekomst av högerextremistiska uppfattningar inom polisdistriktet. Slutcitat. Det är samtidigt tydligt att säkerhetspolisen har tagit saken på stort allvar. Så stort allvar att statsministern direkt informerades. Det finns därför anledning att förmoda polistyrelsen varit mer oroad än vad som framgår i dess kommentarer. Det är två saker som särskilt borde varit ägnade att oroa. Dels att det tycks ha funnits en kärna av mer eller mindre öppet nazistiska polismän som manifesterade sin intressegemenskap på det här sättet. Låt vara att denna kärna kanske inte bestod av särskilt många individer. Dels att kulturen inom distriktet varit sådan att sammankomst av detta slag inte bara tolererades utan också bevisades av åtskilda enskilda polismän. Och denna kultur tycks framträda även på andra håll. Och nu har vi kommit fram till en 87 sidor långa rapporten Högerextremism inom Stockholmspolisen utförd under 1987 och 1988. Och det börjar med konstigt med Bilaga 9. Där det stod Kjell Vase har anmält den 29.09.1987 att olaga hot och där vid överlämnat eh, det medföljande hotbrevet. Förundersökningen inleds den 9 oktober 1987 efter beslut av Staffan S. Och Det här är hotbrevet som har skickats till Kjell Vase. Ni ska sluta med att förfölja polisen i samband med mordet på kommunistsvinet Olof Palme. Han försökte lära sig att simma ryggsim i sitt eget blod. Det lyckades inte. Ni, Kjell Vase, kan gå samma öde till mötes. Vi poliser i vissa delar av Stockholmsregionen har mycket, mycket gott samarbete i vissa högerextremistiska kretsar. Pass upp ditt röda avskum. Skaka i ditt askel. Snart så har du varsel. Svenska Nationalsocialistiska Arbetarförbundet och hotbrevet slutar med ett hakors. Sen kommer det något som heter Bilaga 10 1987 1008 Högerextremism inom Stockholmspolisen. Och det här är Nej, det är på skriva, men det, det är maskinskrivet. Under våren 1987 förekom i massmedia en diskussion om extremism inom polisen. Den del av polisen som särskilt utpekas var vaktdistriktet inom Norrmalm, VD1. Undersökningen visar att det för närvarande inte finns någon känd extremism inom Stockholmspolisen. När rykten kommer igång att det finns högerextremism inom polisen är det särskilt allvarligt. Det som har diskuterats offentligt klargör att högerextremist förekommit inom vd i 25-30 år. Det sägs främst ha förekommit utomtjänst, på fritiden men i sällskap av poliser. Det finns inga bindande bevis. Mycket rykten hörs ägen. Misstanken är ändå tillräckligt för att vi ska se allvarligt på det här och åtgärder måste vidtas för att kartlägga de misstankar som framförts och stoppa alla tendenser till extremism som kan förekomma. Justitieminister Wickbom har klart sagt ifrån att högerextremism inte får förekomma inom polisen. Hittills till i diskussionen har det varit delade meningar om vad som förekommit vid bland annat möten som i diskussionen allmänt klassificerades som Herrklubbsmöten. Enligt uppgift från polisen har man bedömt företeelsen som harmlös och utan intresse för säkerhetspolis eller åklagare. Vi anser att man inte kan bagatellisera dessa klubbmöten då en stor grupp poliser deltagit. Tveklöst har åsikter som benämns högerextremistiska framförts. Förutom extremistiska åsikter har även ett klart kvinnofrakt förekommit. Ett av syftena med klubbverksamheten var att, citat, komma ifrån kärringen, Slutcitat. Klubbverksamheten upphörde 1984. Vad som också framkommit är att det vid en fest direkt efter mordet på statsminister Olof Palme utbringas en skål för mördaren. Var det en skål i dumhet, berusning, okunnighet eller som en demonstration av extremism- det har inte varit någon enstaka företeelse utan under åren har det vid upprepade gånger förekommit tendenser som klart kan benämnas högerextremism. Alla de olika iakttagelserna kan inte ha förekommit av ren händelse utan får nog anses planerade och med ett syfte att samla poliser med åsikter som av övriga i samhället bedöms som extremistiska. Den fråga vi ställer oss är varför inte polistyrelsen fick information om de misstankar som fanns som högerextremism Innan massmedia-debatten började kände inte ledningen till de träffar som förekom eller den personalfest som anordnades direkt efter mordet på statsminister Olof Palme. Vad är ledningens bedömning av den skål som utbringades för mördaren? Att den förekom anser vi helt bevisat. Anser inte ledningen att om skålen var allvarligt menad får man anse att faran är uppenbar att extremistiska åsikter finns inom kåren. I det så kallade Södermalmsärendet har en misstänkt som anses ha mycket extrema åsikter rymt. Hur kan det hända när mannen behövs i det fortsatta utredningsarbetet med klarläggandet och bland annat extremism inom polisen? Oavsett hur mycket som kommer bekräftas i det pågående översynsarbete anser vi ändå att följande åtgärder omedelbart omgående bör vidtas. Ett Av vad som framkommit hittills är det främst inom VD1 och krimsjoren som extremism förekommit. Vi anser att detta omedelbart måste åtgärdas genom allmän prevention och utbildning. Polisen bör mer aktivt delta i samhällsdiskussionerna genom bättre kontakter med folkrörelsen, kyrkan, riksdag, landsting och kommuner. Och detta kan exempelvis göras genom studiebesök och gemensamma möten. 2. Den polis som organiserat härklubsverksamheten Polisman B- bör undergå disciplinprövning hos rikspolisstyrelsens disciplinnämnd. 3 Styrelsen bör hädan efter regelbundet få information om extremistiska tendenser inom polisen och vilka åtgärder som sätts in för att bekämpa dem. 4 Polistyrelsen bör ordbart informeras om högerextremism i samhället och vilket ansvar som styrelsen bör åläggas. Det är för 5 det har förekommit att polisbilar, poliser på sina uniformer med mer mera använt politiska märken eller slagord. Detta får inte förekomma. Vad avser ledningen eh, att göra för att förhindra detta i fortsättningen? Stockholm den 8 oktober 1987. Socialdemokratiska gruppen i polistyrelsen är alltså avsändaren för det här bilagat 10. Och den är då främst underskriven av Roland Örn S-gruppledare inom polisen. Nästa papper i rapporten är Bilaga 12. De kommer i väldigt märklig ordning här. Men jag har behållit ursprungsordningen som finns i dokumentet. Ni kan hitta det här dokumentet på mopparkivet arkivet Fråga mig så lägger jag upp en länk. Bilaga 12 87 10 26. Det är handskriven, ett handskrivet brev som är på polismästarens sekretariats brevpapper. Om en polisman visar sig på sin fritid ha sådana extrema åsikter och/eller där och eller därav betingat beteende att det är ägnat att minska allmänhetens god vän. Eh, och ser det underskrivet av professor Reinhold F. i Lund och ett visitkort följer med på Ulf A. Commander Stockholms polis. Eh, fortsätter bör minska allmänhetens att an, minska allmänhetens jättesvårt att läsa eventuellt bör ansvarsnämnden istället ta in ett sakkunnigt utlåtande. Ja, sen fortsätter det. Eh, förtroende för polismannen, hans tjänstutövning eller polisväsendet utan att det kan styrkas att det påverkar hans tjänstutövning. Ser en underskrift som vi inte går att läsa. Eh, och sen kommer bilaga 13 som är skickat från University of Lund. Faculty of Law. Från professor doktor Reinhold F. Han är alltså professor doktor. Department of Labour Law. Lund den 30 oktober 1987. Till Commander Ulf A. Vid Stockholms polisdistrikt. Commander. Eh, förvånande. I Stockholm då. Tack för brevkort. Jämte bilagor. Jag använder titeln Commander. Dels på grund av att den är vacker. Eh, dels på grund av min okunnighet om den korrekta svenska motsvarigheten. Ja, det stod kommander på hans eh, visitkort. Så, och professorn vet inte vad han ska skriva istället. Så han skriver kommander. Tyvärr måste jag meddela att jag inte kan åta mig att skriva ett utlåtande. Det var inte alls på bristande intresse. Eller på att jag skulle anses uppdraget mindre viktigt. Det förhåller sig alldeles tvärtom i bägge dessa hänseenden. Emellertid räcker min tid inte till- jag beklagar. Några alternativa personförslag. Mitt huvudslag är professor Emeritus Håkan S. i Lund. Det skulle inte förvåna mig om Håkan skulle ta sig an uppdraget med en viss entusiasm. Håkan är självfallet särdeles lämpad för uppgiften. Eller så kan ni vända er till docent Kent K. i Uppsala. Med beklagande ännu en gång. Bästa hälsningar. Eh, Reinhold. Bilar 14 är ett utdrag ur polistidningen. I september nummer 1987 har polisman B. Skrivit ett öppet brev till Roland Örn. Roland Örn är alltså S-gruppledare inom polisens socialdemokratiska grupp. Och så här skriver polisman B. Roland Örn, vice ordförande i polistyrelsen i Stockholm och tillika ordförande i den socialdemokratiska gruppen inom polistyrelsen. Har på grundval av uppgifter vissa journalister grävt upp i ämnet högerextremism inom polisen- då företrädesvis inom Norrmalmspolisen vid upprepade tillfället anser sig kunna bedöma det lämpliga att en utpekad polisman verksam inom yrket i snart 20 år får fortsätta i sin yrkesutövning. Polismannen är, hävdar Örn, olämplig såsom polis för sina högerextremistiska åsikter. Ny rubrik begär avsked. Brödtexten fortsätter i artikeln från ett, 1. Nej, Örn, nej, Örn har krävt så som företrädare från Socialdemokratiska gruppen att polismannen anmäls till ansvarsnämnden för sitt uppträdande och att man begär att polismannen avskedas. 1. Polismannen har enligt Örn genom vad som bland annat redovisas genom radioprogrammet kanalen utpekat så som mycket militant. En anonym befattningshavare inom normalnspolisen har för kanalen uppgivit att polismannen ofta slog ihop klackarna. Och hade en obehaglig attityd. Samma uppgiftsgivare tyckte att polismannen verkade stå längst till höger politiskt. Var närmast fascist. Hitlerhälsningar inne på polisstationen har dessutom förekommit två- Hösten 1984 omplacerades polismannen för sitt, enligt örn, kvinnoförakt. Beslutet fattades av dåvarande länspolismästare Hans Holmer. Detta efter en utredning kallad Norrmalmsutredningen, som ju vi kommer att återkomma till här i podden, som syftade till att utröna huruvida Norrmalmspoliser använde mera bryska metoder än poliser i andra vaktdistrikt i Stockholm. Det här var intressant, för här får vi veta att omplaceringen av polisman B skedde hösten 1984- på beslut av Hans Holmer. Och det skulle kunna förklara varför då polisman B skulle jubla när Hans Holmer avgick som spaningsledare. Artikeln fortsätter. 3. Polismannen organiserade enligt Örn hemliga sammankomster i en källarlokal belägen i Gamla stan. Där föredrag hölls i högerextremistisk anda. Inbjudna till sammankomsterna var enligt Örn, poliser och högerextremister. Enligt ännu ej bekräftade källor påstår Örn att polisman Bs sammankomster rapporterades direkt Olof Palme via Holger och Mander. Olof Palme ska enligt uppgift ha tagit mycket illa vid sig. Enligt Örn ringde polismannen till vakthavande befäl vid normalnspolisen under mornatten och jublade över att Olof Palme var död. Enligt Örn och kanalen har polismannen också ansett att Olof Palme var en fähund. Sen kommer en ny rubrik. Kan inte acceptera knivhugg. Brödtexten fortsätter. Och Det är alltså polisman B som skriver själv. För att punkt för punkt bemöta Örns anklagelser vill jag så som den utpekade polismannen till Örn och övriga säga följande. 1. Det är korrekt att jag under min tid som ordningspolis varit en förespråkare för välvårdade, kortklippta poliser i uniformtjänst. Jag har också ansett viktigt att en polisman i uniform uppträder respektnivande med ett korrekt uppträdande i olika situationer. Uppenbarligen anser Örn och någon enstaka polis som önskar vara anonym att en sådan inställning är trångsynt, förlegad eller rent av fascistisk
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit
0: Eller de som vill påstå att jag under mina år som polis avvikit från ett demokratiskt beteende eller inte varit politiskt objektiv i min kontakt med allmänheten i min yrkesutövning eller inte uppträtt, så som det anstår en polisman, måste definitivt träda fram och förklara sig det är mycket viktigt. Jag anser att man inte kan acceptera några knivhugg i ryggen varifrån från örn eller som jag ser det från mindre seriösa journalister. Två. Mitt påstådda förakt vad gäller kvinnliga poliser är klart överdrivet. Vad jag i Norrmalmsutredningen redovisade i frågan var av rent skyddsmässig karaktär. Jag sa då och jag vidhåller fortfarande att det inte alltid är lämpligt att besätta en så kallad radiobil med kvinnliga poliser och inte heller i en inbrytningsstyrka. Det är lätt att förhöra som att mitt samarbete med kvinnliga poliser inte var dåligt och att vi kunde respektera varandras åsikter. Mina synpunkter på det sätt Norrmalmsutredningen bedrevs föll ej vissa herrar inom polisledningen i smaken. Varför jag anser att skälet till att jag omplacerades var en konstruktion för att ha något resultat att meddela press och allmänhet. Man är med andra ord förhindrad att ha för vass tunga och ha en annan uppfattning än den för tillfället rumsrena. Och sen... –kommer polisman B att ge sin bild av härmiddagarna. Så nästa rubrik i artikeln är härmiddagar. Och polisman B fortsätter. 3. De härmiddagar eller fester jag anordnade i Gamla stan– –skedde i en festlokal under ordnade former. Middagarna var på inte sätt hemliga– –av högerextremistisk karaktär– –eller, som det påstås fascistiska. Härmiddagar, eller de så kallade mötena– –anordnades av mig– under värdiga former på så sätt att poliser och andra vänner till mig åt middag tillsammans. Och här verkar en bit av artikeln saknas. Det finns en annons där det står med loppmarknad där poliser får köpa och sälja saker i tidningen. Men en bit, det här är en kopia av artikeln och det ser ut som att någon har lagt ett vitt papper över ungefär ja, 4-5 rader. Av det, slutet av den här texten som polisman ber och de här middagarna finns inte med i rapporten. Utan det kommer istället en ny rubrik, negativ mot Olof Palme. 4. när jag tidigt på morgonen via radio hörde att någonting hade hänt med Olof Palme fann jag det ganska naturligt att ringa till vakthavande befäl vid min gamla arbetsplats för att få reda på vad som hade hänt. När jag fick reda på att Olof Palme hade skjutits uttryckte jag mig enligt uppgift till befälet rörande Olof Palme som person på ett sådant sätt att han beslöt att rapportera om telefonsamtalet till chefen för Normanspolisen. Vad jag exakt yttrade vid telefonsamtalet har jag svårt att erinra mig men jag gör ej någon hemlighet av att min personliga inställning till Olof Palme och det han representerade har för mig varit mycket negativ. Jag vill i sammanhanget påpeka att jag, i egenskap, att jag inte i egenskap av polisman visat min inställning i massmedia. Denna min högst personliga inställning har offentliggjorts till kanalens journalister via en anonym källa vid Norrlandspolisen. I samband med att min inställning till Olof Palma hade blivit offentliggjort blev jag kontaktad av olika journalister och även kanalens. Jag bad dem då skriva, om något skulle skrivas överhuvudtaget, att jag inte... På något sätt jublade över att Sveriges statsminister hade blivit mördad på öppen gata. Jag ansåg det mer angeläget att rota i vem eller vilka som var ansvariga för att statsministern vid tillfället trots mordod relativt nära in på händelsen tillåtits gå hem obevakad samt att undersöka det minst sagt tvivelaktiga handläggningen omedelbart efter skottet. Dessa uttalanden om mig, som är också personligen redovisad till Örn, har han uppenbarligen, liksom journalisterna, inte funnit särskilt intressant att redovisa. Vet verkligen Örn vilken slags person han riktar sig mot och kräver ska avskedas? Har Örn ansträngt sig att försöka inhämta saklig information om mitt sätt att utöva polistjänst och lösa olika arbetsuppgifter under snart 20 år? Ny rubrik Skandalreporter. Vore det inte klokt av Örn och andra lekmän inom, innan uttalen görs i radionsprogramkanalen och till pressen att inhämta sådan information från de chefer jag haft under min aktiva tid som ordningspolis, hundförare, polisinspektör och kriminalinspektör. Och sluta med att referera till olika anonyma källor förmedlade av enligt mitt förmenande så kallade skandalreportrar. Med tanke på Örns agerande gentemot mig och min person finner jag stor anledning fråga om Örn överhuvudtaget kan föreställa sig hur en polismans vardag kan se ut. Vet Örn hur det är att timme ut och timme in bevaka olika känsliga objekt? Vet Örn hur det känns att på sin fritid bli kommenderad att tjänstgöra när någon annan planerar tillsammans med familjen? Vet Örn hur det känns att även på sin fritid bli påhoppad och försvara olika polisiära insatser och stå till svars för även vad andra poliser har gjort i sin tjänstutövning? Vet Örn hur det känns att ha is i magen och utstå spott och spe i samband med demonstrationer? Ny rubrik Tungt arbete. Vet Örn hur det känns att bli nedspydd, nedpissad, nedblodad eller få en så kallad spottlåsk i ansiktet och fortfarande behålla sitt lugn? Vet han hur det är att gå skallgång i oländlig terräng, i dåligt väder eller i mörker? Vet Örn hur det är att dirigera trafik i ösregn? Vet Örn hur oerhört slitsamt det är att under flera år, utan att kunna ändra sin arbetssituation, ha oregelbunden arbetstid? Vet Örn hur det är att komma till en trafikolycksplats där människor har dödats eller skadats svårt? Vet han hur det är med sina bara händer rota i blod för att leta efter exempelvis utslagna tänder eller andra kroppsdelar? Vet han hur det är att underrätta anhöriga om dödsfall? Vet han hur det är att komma in i en lägenhet där en människa ligger död i sommarvärmen ett par månader? Vet han hur det ser ut och hur man ska agera när människan har skjutit sig eller hittat på andra sätt att ta livet av sig? Vet han hur det är att få in en som har gjort på sig en radiobil? Vet han när det krävs att man ska klara av att rädda liv, vara psykolog och kurator samtidigt? Vet han hur man tar hand om en psykiskt sjuk person? Kan han föreställa sig hur man hanterar en farlig alkoholist som slagit halvt ihjäl sin fru och i värsta fall även sina barn? Hur man uppträder gentemot en våldtagen kvinna. Hur man ska lösa en tillspetsad situation där hot med vapen förekommer. Hur det är att komma in i en bostad där barn eller till och med spädbarn utsatts för grov misshandel. Hur det känns att utreda en trafikolycka med flera bilar inblandade i snöyr och snålblåst på Essingeleden. Hur man försöker lugna den gamla damen som fått i sin inbrott i sin lägenhet eller blir frånryckt sin handväska innehållande nycklar och hennes sista slantar. Hur man upprättar en enklare trafikkontroll uppträdande mot trafikanterna. Hur man lägger band på sig själv exempelvis i det fall en vuxen man våldfört sig på en liten flicka. Hur man på bästa sätt i egenskap och befäl kan motivera yngre polismän till bästa möjliga arbetsinsatser. Hur tråkiga eller meningslösa de än kan tyckas vara. Hur man på bästa sätt leder en grupp i ordningshållning utan att någon blir skadad. Hur man i egenskap av ansvarig befäl i en restavdelning måste fatta svåra beslut om gripna eller om händertagna och dessutom uppåt bära hundhuvudet för alla åtgärder vidtagna av hela personalen. Vet Örn hur det är att tjänstgöra som vakthavlig befäl? Att planera för en större, större kommendering och personal saknas. Att i egenskap av befäl försöka lösa twister polismän emellan. Hur man i egenskap av utredningsmann när åklagaren behjälplig med en förundersökning hur man utan att bli påverkad av ha misstänkt gjort sig skyldig till ändå nå resultat och skapar förtroende mellan utredningsman och misstänkt. Vet Örn hur det känns när pressen och andra så kallade Bessewissers ansett att polisen handlat provokativt när de använder sina skyddshjälmar för att slippa få flaskor och stenar i huvudet och i samband med detta tvingats jobba över 68 timmar. Att från sin arbetsgivare sällan eller aldrig få ett erkännande om ett gott utfört arbete. Att många gånger behöva känna att backningen från ansvarigt håll inte är fullständigt. Vad beträffar de insatser som görs på gatan för att försöka upprätthålla ordningen? Ny rubrik. Jag har gjort ett bra jobb. Jag har på detta sätt försökt ge exempel på vad jag under min tid som polisman sysslat med och enligt egen uppfattning klarat ganska bra. Jag sätter mig inte på några höga hästar och jag vill inte heller på något sätt försöka framhäva mig själv så som bättre än någon annan. Jag anser mig ha gjort ett gott jobb under årens lopp och är nöjd med det här. Är det inte konstigt herr Örn att inga anmärkningar från allmänheten inkommit under alla år gentemot mitt sätt att utöva polistjänst? Inte ens en GIO-anmälan eller misstank om övergrepp i tjänsten. Man kan inte bli annat än konfunderad och upprepad när Örn utan att vara insatt i sakförhållanden helt ogenerat redovisar sin personliga uppfattning genom massmedia. Jag tar mig därför frihet att undra vad för slags person Roland Örn är och vad han egentligen är ute efter. Jag bryr mig inte om vilken bakgrund Örn har eller hur han har kommit att hamna i polistyrelsen. Det är bara med smärta jag konstaterar att det inom det parti Örn sig företräda måste finnas sådana personer. Ny rubrik, gränsar till grovt förtal. Enligt min egen och andras uppfattning förekommer bland de påståenden och uttalanden Örn har gjort via massmedia gentemot mig och min person sådant som i sanning gränsar till förtal eller grovt förtal uppenbarligen inte örn bekant med att vi har en grundlag där åsiktsfriheten är stadgad. Det fria ordet är heligt och ska så vitt jag har uppfattat det skyddas till varje pris. Det måste också vara tillåtet att träffas på sin fritid, även för poliser. 1. Jag tänker inte be om ursäkt för min syn på hur poliser i uniformerad tjänst ska se ut till uppträda. 2. Jag anser mig ha rätt att ha en uppfattning om att män och kvinnor Olika fysiska förutsättningar och att vissa arbetsuppgifter utförda av kvinnor i ordningspolistjänst kan diskuteras. 3. Det måste också vara tillåtet för poliser under värdiga och ordnade former träffas på sin fritid för avkoppling och ökad allmänbildning. Vi har i alla fall fortfarande den rätten i Sverige. 4. Jag förbehåller mig rätten att rent privat anse att Olof Palme inte tillförde Sverige något gott eller konstruktivt och ej heller de värderingar han går uttal för. Polisman Bs artikel är inte klar alls. Ny rubrik krypa för massmedia. Politik diskuteras ofta livligt vid fikaborden inom polisens väggar och jag nekar inte till att jag både då och nu i sådana sammanhang anser mig haft rätt att redovisa mina egna åsikter. Jag finner det anmärkningsvärt att när det blåser väljer polisledningen och för detta vänner att antingen krypa för massmedia eller gömma sig i sina skal i avsikt att själva framstå som helgon. Jag har mycket svårt. Att acceptera ett sådant beteende. Jag tycker det är bra att man öppet diskuterar olika företeelser inom polisen. Givetvis även vad som nu är fallet om politiska ytterlighetsgrupper. Detta är viktigt för att skapa förtroende mellan polis och allmänhet. Och detta måste givetvis ske på allas villkor och inte bara Örns. Jag tycker mig är rätt att reagera mycket starkt när Örn i ett radioprogram- har fräcken att både ifrågasätta mitt omdöme och kräva att jag ska avskedas. Jag anser mig ha rätt att ha en avvikande uppfattning från Örn's politiska. Jag är villig att respektera Örn's politiska uppfattning och kräver att han respekterar min. För Örn fortsätter med det sätt han har gjort hittills, anser att vår åsiktsfrihet och demokrati är allvarlig fara och vi fortsätter inne på en mycket farlig väg. Detta har jag naturligtvis skrivit i egen sak. Men jag vill undersöka vad som har hänt mig. Mycket väl kan hända andra. Från den kriminalinspektör som är i radioprogrammet kanalen benämnts Y. För det var namnet polisman B hade där. Sen kommer bilaga 18 som handlar om Sydafrika. Och det kommer jag spara till ett eller flera senare avsnitt som handlar om just polismäns resor till Sydafrika. Vi hoppar fram till bilaga, 24, bilaga 34. 34 eller 24, det är väldigt svårt att läsa. December 87 eh, står det, handskriv på Men maskinskriv står det, tjänstanteckning 1987-1109. Stockholms polisdistrikt, sekretariatet. Angående festen den 1 mars 1986 i VD1. Mia L. i Östersund. Var inbjuden till middagen den 1 mars 1986 i restaurang Rangbrands festvåningar. De verkar för övrigt inte finnas kvar idag. Vid telefonsamtal idag den 9 november klockan 19.30 har Mia L. berättat följande. Mia och hennes syster Katarina var sedan länge inbjudna att delta i den fest som anordnades inom Vd1 i Stockholm. Mia och Katarina var närvarande under hela festen och satt med vid bankettbordet. Polisinspektören Polisman I höll ett längre tal och utbringade en skål. Vare sig talet eller skålen innebar något kränkande för Olof Palme. Än innehöll något som helst som kunde tolkas som tillfredsställelse över mordet på Olof Palme. Efter middagen bröt festdeltagarna upp och flyttade sig till småbord i andra delar av restaurangen. Där festen fortgick på vanligt sätt med dans och angenäm samvaro. Mia hörde inga tal eller några skålar utbringas efter själva festmiddagen. Vid ett senare tillfälle lyssnade Mia på radio på kanalen. och noterade att man där gav en felaktig bild av som förevarit vid festen. Således påstod kanalen att man vid middagen skålat för mordet på Olof Palme. Mia och Katarina blev upprörda och ringde spontant till kanalens redaktion och berättade att det hade varit felaktigheter i referatet. De fick svaret att en representant för kanalen skulle kontakta dem senare. Eventuellt. Men någon sån kontakt har ej tagits. Mia tycker att det är hemskt att man inte bemödar sig att rätta till felaktigheter i radion. Och det här är underskrivet av en polisman som heter Ulf A. Eh, sen är det ett Överstruket parti. Det överstrukna lyder följande. Mia har vidare den uppfattningen att man försökte inställa festen på grund av mordet men att detta inte lyckades när den var organiserad sedan länge och det var svårt att få tag i alla de inbjudna. Men då har Mia skrivit på pappret. Jag, Mia hörde inte något om att festen skulle inställas. Resten är korrekt uppfattat underskrivet Maria L. Sen kommer precis samma papper underskrivet av Ulf A. Men här är kommenterat av Katarina istället alltså av systern och hon har också strukit över samma bit den där uppfattningen av inställda festen. och sen har hon skrivit följande tillägg. Jag Katarina lyssnade inte särskilt noga på polisman Is tal. Jag var inte helt nykter och jag satt bland annat och surrade lite med mina bordsgrannar under det långa talet. Allt jag kan säga är att om polisman i skålat för Palmes död eller gjort någon liknande kommentar hade jag säkert reagerat på det. Men vad jag minns så sa han ingenting sånt. Sen kommer bilaga 26, det är utskrift av ett telefonsamtal med ett anonymt vittne. Och de två personerna som pratade i Ö och L. Ö, jo. Och det är klart att du förträder... Det sa du ju redan förra gången när vi pratade vid. L. Ja. Man kommer inte ihåg. Herregud, det är ju så länge sedan. Ö. Jag förstår det. Men det är... Vad var det nu då? Nej, det är väl... Jag har två telefoner. Det kanske var, men... Lisa, den här övningen, det är som... Därför jag alltså pratar med Sven Åke Hjelmrot som en ny polis, länspolischef, va? Vad han vill veta... Därför att jag sa att jag har pratat med den här kvinnan och hon vill inte framträda och jag respekterar henne för det. Men i alla fall, att du själv pratar med henne så kan du i alla fall berätta vad hon har kommit. Men jag talar också om att redan förra gången så tyckte du att det här var en sån bizarr, konstig upplevelse. Så att du, att dels har du själv då, att du var berusad liksom alla andra var och det ska man ju vara på fest. Eller man har rätt att vara i alla varje fall. Men att du dessutom tyckte att det var så bizart. Så att du hade pratat med dina kompisar om det här talet som Polisman I höll. Och, men vad då Sven Åker Hjälmbrot var ute efter? Det var, ja men var satt den här kvinnan någonstans? Satt hon långt ifrån Polisman I när han höll talet? Och jag sa, det vet inte jag. Därför att sådana saker har vi inte pratat om. Men Sven Åker Hjälmbrot har lovat dig. Fullständig sekretess. L, fast jag säger, jag, jag, jag orkar inte mer det här. Ö, nej jag, jag förstår. L, nej. Ö, nej, jag förstår. Eller, jag har ingen lust helt enkelt. Va? Men jag tänkte att jag ringer till dig då. Och hör. Ö, ja. Eller, om det är några enkla grejer du har reda på. Sen, och jag vet att mina kompisar, de ställer inte upp heller. Jag pratade med dem förra gången. Jag menar, de har inte heller. Ö, nej, det har de inte lust med. Eller, nej. Ö, men då liser i fall att jag skulle upp säga så här. Jag bjuder på en lunch eller middagsbit för dig och ett par av dina kompisar helt anonymt. Och så bjuder jag in en polare till mig och som också får komma helt anonymt. Och så sitter vi och pratar om det där i lugn och avskildhet. L, nej. Ö, det går inte. L, nej. Ö, ja. L, nej. Jag vet att de, de ställer absolut inte upp heller då. Ö, det gör de inte. L, nej. Ö, nej. L. Jag vet att en av de andra tjejerna hade blivit uppringd. Jag vet inte. Hon hade väl också pratat om det här. För vi reagerade allihop va? Ö, ja, du sa det. L. Hon hade blivit uppringd av någon. Och hade liksom bara, nej jag bryr mig inte om det här. Och lagt på luren. Men jag vet inte vem det var som hade ringt. Ö. Var det någon polis som hade ringt? sa du. L. Jag vet inte om det var N eller vem det var. Alltså stort N. frans efternamn. Ö. Ja, så det. L. Har du hört någonting om det? Ö. Nej, nej, nej. Inte alls. Ell. Ja, jag vet inte om ni har inte pratat med henne sen. Ö, därför att jag har min själ inte lämnat ut dig. För vare sig... L, nej, nej. Ö, vare sig gamar eller hundar. L, nej, men hon hade alltså också pratat då. Ö, ja, ja, jag förstår. L, då var det någon då som hade ringt. Ö, hör du Lisa, om vi säger så här. Därför att det var egentligen enda frågan som Hjälmbrott ställde i det här sammanhanget. När jag berättade att jag hade pratat med dig. L, ja... Och att du efteråt hade snackat med dina kompisar. Du konstaterade att polisman I hade sagt på det här sättet. L. Mm. Ö, så sa han. Men var satt de här tjejerna någonstans? Hur långt ifrån polisman I ungefär? L. Jag satt inte vid samma bord. Det gjorde jag inte. Jag satt vid ett bord bredvid och ganska en bit ifrån. Men några av mina kompisar satt nästan bredvid honom. Ö Nästan bredvid polisman I då. L. Mm. Ö, och du sa att han var ordentligt på dojan. El ja gud ja, men det måste han åtminstone ha erkänt. Ö, ja han säger, ja han själv sagt till någon, jag tror inte att det var till någon där på kanalen, att han inte kommer ihåg det där talet. L, men det stod i tidningar, nu, nu vet jag inte tidningar men de skriver ju om allting också. Jag såg att det var ett reportage om det där strax efter förra gången. Ö, ja, L, i Expressen och då hade han ju sagt att han höll ett tal för kvinnan och våren eller vad det var för någonting. Ö, ja just det, just det. L, A, ja, köret eller vad det var. Ö, jo då har han gått ut vid L. M ö Och det är där, det är just det som jag skrev nu det här sista brevet, att uppgifterna går isär från andra. Därför att han därför att när han då säger att han hållit förtal till kvinnan och skålat för våren och kvinnan och så vidare, skålar man för våren i februari på det där viset når ja. Men det är just då som tvivlen inkommer på sån där, vad ska man säga, anonym tipsning. Som du i alla fall är. Och då säger man, att har hon verkligen hört rätt? Och jag säger, jag pratade med tjejen. Hon ringde ut till mig på landet och jag pratar med henne. Och jag har full tilltro till hennes berättelse. Och därför tror inte jag i varje fall att du har missuppfattat dig på vad han sa. Eller, ja det var i alla fall ingen utav oss som missuppfattade det på något sätt va? Ö, utan han sa. Eller, vad jag förstod så var väl nästan de enda där som, jag var liksom utomstående och därför jag tycker att ja, vi känner... Det känns så utpekande också. Ö, jag förstår det, ser du, att ni... El, jag menar, vi är liksom de enda som inte hade någon anknytning till polisen på något vis. Ö, ja. Men han sa då alltså helt enkelt att i morse hade han... ...hade en annan kompis då honom och de hade skålat i champagne eller någonting i den stilen. El, mm, de hade skålat i champagne i telefon. Jag menar, okej okay, om man inte... Ö, och ni föreslog. El, skålade. Jag menar, han tog allt där i samma mening liksom. Ö, ja. L. Bara att skåla i telefon då på natten när han blir uppringd liksom. Uh, vem? L. Talar om att Palme är skjuten. Uh, ja men snälla Lise, då har väl alla människor ha en flaska hem champagne hemma ifall att statsministern skulle bli skjuten. L. Ja, jo, det har vi va? Uh, ja, sen föreslog jag då att alla skulle resa sig och skåla för mordet eller för att Palme hade blivit skjuten eller vad det var. Någonting i den stilen. L. Ja, det vet jag inte om man sa precis så där att vi skulle skåla för nu. Men det var ju jag. Ja, det var det som var det genomgående i talet. L. Det var ju det det handlade om. Liksom det Kvinnan och våren kom väl kanske där på slutet där. Men, men bara att skåla i telefon då, tid, morgon eller vad det var. Ö, ja, det var kanske så. L. Det tycker jag. Att då blir det ju chef direkt. Ö, det var kanske skål för alla festiviteter överhuvudtaget. L. Ja. Som hade varit i det tillfället. Ja, ja, Lise. Man kommer inte ihåg sådär ordagant. Va? Men jag menar. Uh, nej, det är ju länge. L, det var ju inte bara jag som reagerade. Va? Jag menar, Det var ingen av oss som var redlösa på något sätt. Uh, nej, men det förstår jag att ni inte kan ha varit. Men och polisman I var väl inte heller redlös då? Eller jo, han var nog ganska påstruken. Uh, ja, ja. L, fast jag vet, det är svårt att säga. Jag känner inte honom annars. Uh, nej. Det, då, då, då är det svårt att säga men han har ju bra på örat det tyckte vi i alla fall och det är klart, det blev han väl mer och mer på kvällen då uh, ja, vad han eller aggressiv människa verkar han vara uh, ja eller du som känner honom uh, det är lite olika på hur man tar det här med sprit och så vidare, en del ska ju nödvändigtvis spöa en kvinna och en del andra blir väldigt snälla och fogliga och lägger sig och sover vi människor är ju lite olika. En del kvinnor blir väldigt keliga och gulliga. Och en del blir fruktansvärda. Eller ö Så att det är, Ja du Lise. Jag skulle ändå vilja. därför att Jag vet ju inte. Sven Åke då, som jag har fått ett väldigt stort förtroende för. Han har ju varit säpochef förut. Han har visat en väldigt stor öppenhet emot oss. Och jag tror på honom. Och jag tycker att det ska vara väldigt bra. Ifall han själv fick höra vad du har att säga. Även om det är betydselöst. Därför man inte vet i sådana här sammanhang vad det är så jag vet inte vad det är som är betydelsefullt eller inte utan det kan bara en L. Men jag kan inte berätta något mer från honom än vad jag har berättat för dig för det kan ju lika gärna du vidarebefordra. Uh, jo jo men han kanske inte är hundra procent säker på att jag översätter saker och ting rätt va. Därför att det kan vara någon liten nyans någon liten grunka som, som jag missar. Därför att jag är inte är sån där förhörsvan människa. Eller jag kan jag vet ju inte ens detaljer i spaningsarbetet va? Därför att vi hålls ju inte informerade om sånt. Det operativa jobbet. Vill inte du det? L. Nej. Ö. Nej, jag respekterar Lise. Lisa. L. Jag gör det inte helt enkelt. Ö. Nej. L. Så enkelt är det? Ö. Ja. Nej, ja jag vet. l Ja. Ö, jag har förståelse för dig. Eller det känns så himla avlägset. Där. Det känns nästan fånigt va. Det är ju synd på sätt och vis. Att man inte tog kontakt med någon dag efter. Eller veckorna efter. För man var ju uppriven lång tid efteråt alltså. Ö, uppriven. Eller ja, man, man tyckte det var gräsigt alltså. Ö, det är som polisman i och. L. ja. Ö, och hela det köret då. L. ja. Att en sån gris överhuvudtaget kunde vara polis. Tycker jag är fruktansvärt. Omdomenslösa människor. Uh, ja. L, verkar det vara. Uh, det, ja, det är just de här bitarna vi håller på att titta på nu. Vet du. Att det är polistyrelsen och det är att försöka se om de här människorna. Ja, de har jag läst förmodligen en hel del av. L, jag tror till och med han var på tv. Ö, uh, jajamensan, där var han. Och där berättade L, jag vet att de berättade Jag såg dem bara som hastigast. Jag vet inte. Uh, jo, L, pratar han då är om. Uh, jo, men det var inte om det, utan det var om det här med poliser i Sydafrika. L, jaha, har Ö, därför att det har gått uppgifter också i pressen och i radio om ett antal poliser skulle varit nere i Sydafrika och lärt sig och hur man ska sköta polisarbetet. Och det där är också någonting som vi inte tycker är så kul. Men så stod han ju faktiskt upp i tv och talade om att han kände till att det hade varit någon. Jag såg inte programmet själva. Och dessutom till skillnad från dig så har jag aldrig träffat den här polisman i. Så jag kan inte alls ge mig någon eller bilda mig någon uppfattning om honom. Eller nej. Ja, Lise, nu är det så här att om du känner för det som jag skrev mitt första brev. Jag är ju 53 bast och lyckligt gift. Men jag skulle ändå kunna tänka mig att bjuda dig på en liten matbit i all med något tillfälle. Om inte annat när det här är klart. Tycker du? Eller nej. Ö, nej. Det är utan förpliktelser och så vidare. Eller, jaha. Ö, du, min vän. Eller nu är jag här uttaget alltså. Det sa jag förra gången. Nästa gång Åsa kommer sticka med ett brev. Då ber jag henne... Ö, nej gör inte det snälla du. L, nej då. Ö, nästa gång. L, men jag vet att hon inte kan säga ifrån nämligen. Ö, nej nästa gång som jag kommer med ett brev. Då är det inte någon detalj kanske. Jag tror det kunde vara allvarligt så att då, då måste du ställa upp. Men jag hoppas jag inte behöver komma med något Lise. Tack snälla du för att du ringde. L, mm, ö, ska, jag ska vidarebefordra dina. Och så har inte bandet från den här bandet och tagit upp vad han säger. L, ja men jag kan inte säga något mer heller. Uh, nej, nej jag förstår det, jag förstår det. L, så enkelt är det? Uh, nej, och, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska fråga dig om. L, nej. Uh, därför att möjligheten så ska kunna svara på någon viktig fråga. Men jag vet inte vad jag ska fråga för någonting. Men vi nöjer oss med det här. L, ja ah, okej. Okay. Uh, du ska tack för att du ringde. L, ja okej. Okay. Uh, tack än en gång. Hej då. L, hej då. Sen fortsätter... Papperna med Bilaga 28 som är ett samtal mellan tillförordnade kriminalinspektören Polisman C och polisintenenten Tord Pettersson. Det handlar om en incident som vi ska gå djupare in på när vi kommer till Polisman C och därför kommer jag hoppa över det här. Vi har då kommit till sid 29 av 87 i högerextremismutredningen från 1987-88. Och därför kommer vi att fortsätta med den även i nästa avsnitt. Jag har läst ganska många böcker om mordet på Olof Palme. Men en bok stack ut som den roligaste att läsa. Den mest intressanta, den mest lättlästa. Och det var boken Olof Palme skjuten skriven av Hans Holmer. Här ser man klart och tydligt att Hans Holmer har talangen och blir en däckad författare som han sedan blev. Den boken kan ni hitta på nextory.se och går ni till nextory.se slash kampankod och skriver koden PALME får ni 30 dagars tillgång till e-böcker och ljudböcker på Nextory. Det gäller då för folk som inte har utnyttjat deras erbjudande förut och har ni gjort det så kan ni prova att använda en annan e-mailadress. Det kanske går. Palmordet finns på Facebook. Där kan du skicka privata meddelanden som blir läst av mig och Tobias. Eh, I alla fall just nu då i november 2018. Palmordet finns också på Youtube. Eh, jag blev under oktober tvungen att ta bort en del videor från kanalen för Youtube var arga på dem. Men nu ska det vara okej. Okay. Så de videor som har försvunnit kommer inte att komma tillbaka. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på en Apple-plattform så ge mig hemskt gärna en recension. Jag kommer att läsa alla recensioner förmodligen i ja, ganska snart. Det blir recensionsläsning igen. Tack till alla som sponsrar Palmordet på Patreon. Och tack till dig för att du lyssnar på den här podden. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. för att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han fiskändes i hovrätten.